0: Bienvenue sur Double Slash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans cet nouvel épisode. Euh, Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va encore parler de Jamstack. Euh, la semaine dernière, il y avait... Euh la conférence Jamstack Conf qui devait avoir lieu à Londres le 27 et 28 mai, euh, Covid oblige, euh, pas, ça a basculé en virtuel. Et donc, on va faire un petit débrief euh, avec Patrick. Exactement. On va parler un
0: petit peu de cette conf en ligne qu'on a pu suivre un petit peu sur, un, sur une interface qui était. Enfin, moi, ouais, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais j'ai trouvé ça plutôt bien fait en fait. Uh, opin.to je crois que c'était l'adresse ouais complète et uh, ouais l'interface ouais, sympa hein, avec le chat en live euh, les vidéos avec différents euh, onglets tout ça c'était vraiment euh, sympa je, je connaissais pas ce système donc impressionnant
1: après, ça amène, ça amène vachement plus d'immersion, en fait, euh, parce que c'est vrai que le côté Zoom, euh, on en a vu euh, en long et en large en travers euh, durant, durant le confinement. Euh, c'est bien, sauf que ouais, ça fait vrai... il manque ce côté euh, tout plateforme, tout intégré, et c'est ce qu'ils ce qu ont fait chez Opin.to pour justement gérer ça. Et, et en fait, ce qui est pas mal, c'est que ça regroupe vraiment tout. Et comme tu dis, tu as, as, as différentes channels, tu as différentes pages avec différents lives qui ont lieu simultanément. Euh, tu rajoutes le côté où tu peux chatter avec toutes les personnes et networker comme ils disent et tout ça. Ouais, moi, j'ai trouvé ça plutôt euh, plus, vraiment sympa, quoi. Enfin, l'outil ouais. vraiment sympa. Ils ont, enfin, sympa, Ils ouais, ont réussi
0: à faire euh, vraiment euh, une conf en... online, quoi. T t quand tu vas sur une conf, tu vas, soit tu vas sur une conf, des fois, tu vas voir les, les présentations. Après, tu vas éventuellement dans le salon où il y a les sponsors, des trucs comme ça, où tu vas discuter avec les gens qui ont fait des confs pour te poser plus de questions. Et là, tu as exactement la même chose, en fait. Tu, tu vois, tu peux faire un peu comme en vrai mais en virtuel. Donc, euh, ouais, à suivre, parce que de toute façon, je pense que là, après le, le Covid, tout ça, on va certainement... Euh, voilà, il y a des questions qui se posent d'ailleurs euh, au niveau de ces conférences, puisque tu sais, Microsoft, tout ça, la Microsoft Build, ils ont, pas, ils ont fait un truc online aussi. Enfin, il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Est-ce que ouais. ça va se continuer moitié online, moitié en réel Enfin, voilà, c'est euh, bah, un, un truc à suivre. Après, qu ce qui...
1: Ouais, carrément, après, ce qui... L'avantage aussi de, du online, c'est que tu peux toucher euh, 10 ou 20 fois plus de personnes. Ben, euh, c'est clair. Et donc, euh, après, il y, y a une notion d'échelle. Néanmoins, euh, le côté euh, humain, l'énergie euh, en fait, euh, qui, qui, qui se dégage de tout ça quand on va dans des conférences... Euh, euh, au Blen, je pense à Lyon mm. ou euh, à, à d'autres confs, mine de rien, il y a quand même une énergie qui se passe, il se passe quelque chose. Quoi. Et, et ça, c'est vrai qu'on l'a moins quand on est dans son salon euh, ou euh, à son bureau euh, devant ses écrans. Et même si euh, l'appli donne un, un semblant d'immersion et, et un truc, ce qui est bien, ce qui est bien, hein, ce qui est bien. Mm. Mais ça ne remplacera pas quand même la, 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 la vraie interaction humaine et le côté, euh, le, ouais, ouais. Le côté hyper humain. Quoi. Ouais, Après, il y a peut-être un juste milieu à trouver entre, entre euh, le physique et justement le pousser du live en direct. Quoi. Je sais pas. Il y a peut-être un, un mix à trouver entre les deux. Ouais, bah,
0: J'espère qu'ils vont, bah, qu vont proposer surtout les deux, les deux versions. Soit tu as envie de te, te rendre à la conf, tu as les moyens aussi parce que souvent, c'est des tarifs d'entrée un petit peu élevés donc tu y vas, soit tu peux pas ou ah, as du boulot, tout ça, tu peux pas te déplacer, tu es loin bah tu regardes en online, euh, online quoi. donc euh, ça serait bien qu'ils présentent les deux puis euh, voilà, qu'on ait le choix après euh, c'est vrai que j'avais entendu euh, quelqu'un qui disait ouais, les gens qui sont en, les confs online il y a un petit peu moins d'engagement des gens qui regardent c'est-à-dire les, les durées de visionnage étaient beaucoup moins élevées que si tu, les gens se rendent en... plus courte ouais, disons que, ouais, disons que ça t'engage moins à regarder toute la conf tu peux regarder juste un petit morceau, donc c'est vrai que l'engagement n'est pas le même quand c'est online, mais bon Là, c'était un petit peu obligatoire. Donc, c'était un bon test euh, grandeur nature, je pense. Donc, euh, intéressant. Ouais,
1: carrément. Mm. carrément. Et, sur, euh, et sur le fond, euh, qu'est-ce que tu en gardes, toi Alors, <rire> soyons honnêtes. <rire> euh,
0: J'étais jamais allé à une, une Jamstaff Conf. Euh, très honnêtement, j'ai pas trouvé ça euh, très, très terrible. Euh, j'ai trouvé les, les présentations euh, sur, la, sur le stage euh, je crois que c'était le stage ça le, où il y avait les présentations principales c'était moyen, franchement oui. ai, elles sont disponibles en ligne euh, donc il y, y a une channel Jamstack euh, Conf qui est disponible avec toutes ces, toutes ces vidéos franchement, je les ai toutes regardées je n'ai pas trouvé grand chose d'intéressant comme tu, comme tu me l'avais dit, c'est beaucoup d'évangélisme. En fait. Ils essaient vraiment de, voilà, de pousser la Jamstack, convaincre les gens de pourquoi on utilise la Jamstack, comment le vendre, etc.
1: Quels sont les outils qui sont là pour... Après, euh, après peut-être, ouais, et, et, moi, c'est le sentiment que j'ai. Hein, mm. C'est euh, ils sont encore. C'est une stack qui est, qui est nouvelle. Euh, et donc, ils sont encore obligés de, de prouver en fait, euh, leurs vertus, toutes les vertus de la Jamstack. Et euh, sans, sans dire que nous, on est les meilleurs et on sait depuis longtemps, mais euh, c est, c est, en fait, on est, je pense qu'on est intimement convaincus tous les deux euh, du, du bienfait euh, de la Jamstack, aussi bien pour euh, nous, côté développeur, que pour le côté euh, usager, que pour le, 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 le final user tout, tout en bout de chaîne. Euh, tout, tout le monde y, y gagne. Et, et je pense qu'ils ils ont, euh, ont découpé euh, toute... Euh, tous les tronçons en fait, de, de la stack euh, pour le côté développeur, le côté euh, usager, le côté euh, créateur de contenu. Et il réexplique. Alors moi, j'ai l'impression qu'il rabâche. Je suis complètement d'accord avec toi. Euh, il met des, des, des beaux powerpoint pour nous expliquer euh, comment ça marche, tout ça. Euh, après, je pense qu'on est déjà dans un... Enfin, personnellement, ouais. et je pense que tu es aussi... On est déjà convaincu de, de, de tout ça. Donc, il n'y avait pas euh, le côté un peu waouh, le truc nouveau, waouh, le truc euh, euh, ah ouais, là je viens pousser un concept euh, un petit peu plus loin. Il y avait beaucoup de redondance. Euh, donc, euh, ouais, clairement, j'aurais été déçu d'aller à Londres pour ça, quoi, que pour ça. Ah, oui, euh, <rire> oui c'est clair. Après. Euh, je... Tu vois, je, je vais pas à Londres que pour ça, clairement. Ouais, après, tu peux te balader. Ou, mais ou, ou alors, je suis mais... en attente <rire> d'autres choses. Non, mais clairement, tu as raison. <rire> voilà, je vais à Londres pour... pour...
0: C'est ra... rabâché, en fait, les choses. En fait, j'ai l'impression qu'on... C'est bien, hein, ils font de l'évangélisation de... Ouais, utiliser la Jamstack, qu'est-ce que ça apporte, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, en 2020, on est un petit peu un level après, quoi. On est next step, déjà, et que c'est bon. On sait ce que c'est la Jamstack, on sait les avantages. Euh, maintenant passer à autre chose quoi et apporter des nouvelles choses quoi, apporter no des nouveautés
1: euh, des nouvelles connaissances des évolutions ouais. après après je suis ouais, je suis complètement enfin je reste dans la même attente mais malheureusement, quand je regarde euh, encore un peu autour de nous, euh, c'est pas c'est pas une stack qui est si connue que ça. Et euh, encore, on, on, on l'a vu euh, dans nos fils euh, respectifs sur LinkedIn ou sur Twitter, mm. où euh, on découvre quoi des, des CMS headless. Mais c'est quoi C'est wow, wow, quoi ce truc tout euh. <rire> et, et donc euh, Ouais, ben, tu vois, il y a encore... Ouais, c'est vrai qu'il y a encore, euh... ouais, ouais, y a encore et des je boulos, pense ouais. que si Netlify le fait, je, 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 je pense qu'il y a aussi... Euh... Ben, il faut passer par ce, ce travail d'évangélisation et on n'est pas encore sorti quoi. Et quand... Mais quand ça sera devenu mainstream, peut-être qu'il y, y aura autre chose. Mais en tout cas, aujourd'hui, on ne peut pas dire que la, la, la Jamstack est ma mainstream, quoi. Hmm. WordPress et, ouais, et, et mainstream, tu vois. Donc, euh, s'il faut euh, peut-être passer par une, une phase intermédiaire où on continue à utiliser WordPress, euh, mais avec un front euh, en, en mode WordPress headless, bah, peut-être que c'est une transition euh, pour aller sur du full, euh, full jumpstack. Euh, ouais. Clairement, je n'ai pas la réponse, mais je pense que si Netlify fait encore ce travail d'éducation, ah, je pense que ils il... il tend... enfin, il savent aussi que le... le marché est encore euh, trop petit et il est encore euh... ouais, il y a encore du travail à faire quoi, c'est en ça. Hein. Ouais. Je pense, hein. Je pense.
0: Ouais, de toute façon, c'est clair, ils ont dû réfléchir. Donc du coup, ouais, les confs, euh, bah, les vidéos, bah, plus ou moins intéressantes, de toute façon, ils sont dispo sur euh, YouTube, donc on mettra le lien. Il euh, y en avait une qui qui m'intéressait presque, c'était une, une petite conf de 20 minutes sur euh, les marchés émergents en, fait, en Afrique. Euh, puisque, en fait, il expliquait que les, les devices ne sont pas du tout les mêmes que ce qu'on peut avoir ici, etc. Donc, les problèmes de connexion, tout ça. Donc, il expliquait les avantages de la Jamstack sur des marchés comme ça où on a vraiment des problèmes de débit, etc., de stabilité. Et c'était bien ouais, au début, tu Sur vois. une
1: optimisation performance, quoi.
0: Ouais, mais du coup, c'était sympa au début et tout. Il t'explique et puis après, il prend un cas un d'école avec une, un truc de banque. Et puis, ouais, finalement, ce n'était pas si intéressant que ça. Donc, ouais, bon. <rire> Je sais pas, je sais pas, c'est le format, peut-être, qui est trop court pour expliquer plus en détail, je sais pas. Il y a, un, enfin, en tout cas, moi, ça m'a pas... Donc, du coup, j'ai été faire un petit tour, euh, il y avait un petit onglet euh, expo, donc c'est, je sais pas si c'était les sponsors ouais. ou, euh, ou juste des exposants, en fait, qui étaient là pour mettre, être mis en avant.
1: Je... Je crois que le deal, c'était expo-sponsor. Euh, euh, expo hein, ouais, crois, ça hein.
0: devait être ça. Ouais. Je crois. Mmh. Du coup, euh, c'était un petit peu bah, voilà, mode expo avec des vidéos en live. Donc, certains ont, ont joué le jeu. Bon, tu avais des vidéos euh, toute la journée. Ils, ils répétaient d'ailleurs. Les mecs, c'était en mode euh, bah, prismic par ils exemple. Ils étaient en boucle. Oui, prismique était en boucle toute la journée ouais. pour expliquer leur slice machine. Euh, ils refaisaient dix fois la même, euh, la même démo, etc. Mais bon, voilà, ils ont joué le jeu. Euh, d'autres ont juste fait des, des petits lives comme ça, où ils expliquaient un petit peu euh, les nouveautés ou les, les avantages. Et puis euh, d'autres, il euh, euh, y en a un, je ne sais pas si tu si été voir, Commerce Layer, hein. je crois que c'est des Italiens. Pas du tout. Et je me suis connecté en fait, <rire> un truc ouais. de fou euh, donc déjà ils parlaient en italien et j'avais l'impression qu'ils parlaient entre eux en fait j'ai pas trop compris en fait <rire> il y avait pas vraiment Alors, de présentation déjà, si pas
1: italien, c ouais
0: déjà c'est en italien et puis euh... mais c'est pas un... comme s'ils étaient entre eux en train de faire un truc entre eux mais euh... toi t'arrivais tu regardais mais qu'est-ce qui se passe je comprends pas et puis tu repars <rire> j'ai pas compris donc voilà donc il euh, y avait différents formats et, et... Bon,
1: et, et clairement, ils, ils font quoi qu Commerce layer, c'est quoi C'est euh, des... une
0: solution euh, headless e-commerce. Hein, e donc pour ajouter, euh, bah, apparemment, c'est vraiment du une solution assez complète et plutôt haut de gamme. Donc on n'est pas sur du euh, sur du truc euh, basique ou tu du as quoi. Ouais, on n'est pas <rire> sur un système Snapcard. C'est un peu plus euh, complet et haut de gamme sur des tarifs déjà plus professionnels. Mais euh, ouais, ouais. Bah, on va reparler de toute façon. Je vais reparler un petit peu de toute la liste. J'ai fait un petit peu le tour de, de toutes les marques qui étaient dans les expos. Euh, J'en ai, ai découvert yes. deux, trois euh, nouvelles que je connaissais pas parce que bah, ça sert aussi à ça. Mais euh, ouais. Ouais, carrément. Après, il y a eu quelques annonces. Carrément. Et... Mmh. Il y a eu quelques annonces voilà. sur euh, deux, trois nouveaux. Enfin, de, des annonces de, de produits qui ont été sortis euh, par certaines marques. En fait, je pense qu'ils attendaient ce rendez-vous pour sortir les annonces. Donc, euh, je vais, on va revenir dessus. mais...
1: Il y a quelques annonces sympas aussi. Yes. Et euh... bah, vas-y, hein. on crache le morceau ouais. sur, euh, sur, sur, euh... <rire> sur Strapi, non
0: Ah, bah Strapi, ouais. Strapi bah, je vais... non, ouais, oui. On peut... bah, par exemple, ouais, Strapi, euh... okay. ouais, euh, c'était l'annonce de la version stable de Strapi. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Strapi, c'est euh, français, déjà. Des... Ça a été créé il y a cinq ans par des Français. Donc, euh, c'est leur... Euh... Comment ça leur, euh... L'idée, c'est de faire le WordPress euh, du, du CMS headless. En fait. Donc, de créer un CMS facile à installer, facile à, à développer et à, euh, comment dire, à rajouter des briques pour ajouter des briques et pour augmenter les, les facultés du, du CMS. Donc, euh, voilà, 5 ans après avoir fait le premier commit, ils arrivent enfin en version stable. Et euh, voilà, c'était une annonce, ils ont changé de logo, tout ça. Ils ont levé une deuxième fois euh, des fonds. Je ne sais plus exactement combien de millions. Mais euh, voilà, donc euh, ça fait plaisir parce que c'est un projet qui est intéressant, enfin, toi tu l'as déjà testé, moi aussi, je laisse tester euh, il n'y a pas longtemps encore parce qu'à une époque, Strapi était pas mal... Euh... Bah, disons que le, beau, le gros reproche qu'on leur faisait, c'était la stabilité. Il y avait beaucoup de... Ouais, ouais. ouais c'était une version alpha et quand tu l'installais, tout ça, tu avais beaucoup de problèmes, de bugs, etc. Ah
1: ouais, enfin moi j'avais joué avec à l'époque où mmh. ils avaient sorti une espèce de marketplace où tu pouvais installer des plugins, ils avaient passé des plugins en payant et puis je crois que deux semaines après ils avaient ils avaient fait ils avaient rollback, ils avaient tout passé, enfin c'était mais pas stable du tout, j'avais joué avec et j'étais là, oh non laisse tomber, c'est trop buggy, c'est... Ça marche pas, es là, tu t'arraches la tête, puis après tu, tu regardes les issues, ah ouais, en fait c'est normal, ouais. ça marche pas, ah ouais, bon, on bah va laisse tomber. <rire> Allez, <rire> on, on, les laisse, on les laisse se développer et, et apparemment, enfin, je pense que là, le truc est vachement plus stable. Quoi.
0: Oui, de ouais, ouais, toute façon, le, ce que tu viens de dire, c'était le principal reproche quand tu allais voir euh, des avis sur Strapi, sur des blogs ou des articles... C'était, voilà, c'est super, mais aujourd'hui, ils sont encore en développement et c'est pas stable du tout, donc on va attendre. <rire> on va attendre. Donc on a tous attendu, euh, le temps est passé et euh, bah, aujourd'hui, enfin, c'est stable. Euh, parce que, ouais, même en version bêta, enfin, la, la dernière version que j'ai testée il n'y a pas longtemps, c'était la version euh, bêta encore. Et même en version bêta, ils, 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 étaient, ils, ils, ils implémentaient des, carrément des, des changements complets. Euh, donc alors que normalement, en bêta, tu es plus dans les corrections de bugs. Et là, c'était. Euh, ouais. Il euh, cassait quoi. Ouais, il cassait, cassait des choses. Donc, euh, moi, j'ai un cassait peu halluciné qu'en version bêta, ouais. tu, tu casses des choses encore. Donc, tu t'installes la version bêta et deux, trois versions après, tu as le truc qu'il fallait faire une, une migration du système. Enfin, c'était un peu compliqué. Donc, là, pff, super, version stable. Donc, euh, Strapi, en gros, on peut expliquer un peu comment ça fonctionne. C'est un système basé sur Node, sur Node.js. Euh, je ne sais plus, c'est API je crois, qu'ils utilisent comme euh, framework euh, pour Node. Et euh, donc, ça s'installe, euh, c'est compatible avec pas mal de bases, euh, PostgreSQL, euh, ah, MangoDB, je crois. Tu,
1: tu choisis ta base, non? Ouais, c'est
0: ça, tu choisis ta base. Donc, c'est compatible directement parce qu'ils utilisent mm -hmm. des systèmes des, euh, des ORM qui sont compatibles avec les différentes bases. Et euh, donc, tu installes ça facilement. Et ça, après tu fais marcher avec PM2. Donc PM2, c'est le système qui permet de, de faire tourner sur un serveur et qui auto, qui reload M automatiquement. Ça monitorait un peu tout ça. Ouais, ça monitor et puis ça restart aussi si jamais le, le serveur plante, tout ouais. comme ça. En fait, bon, si ça plante beaucoup, c'est pas normal. Mais euh, enfin, PM2 permet de gérer facilement un <rire> serveur node sur un sur un serveur quoi c'est un... en plus c'est les français PM2 qui ont créé aussi et euh, donc euh, voilà tu euh... et le les, les fonctions qui ont été implémentées au fur et à mesure donc c'est euh, c'est très intéressant parce qu'il y a un système maintenant de donc déjà tu as, as système de tu peux gérer en fait as les API rest qui et API GraphQL qui sont dispo direct dedans donc tu peux interroger interroger ton ton Strapi euh, via rest ou GraphQL tu as la gestion des droits au niveau de, des API Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont d'entrée
1: de jeu, en fait. Avec euh... les rôles et tout ça. Oui, avec
0: les rôles. Ouais. Euh... Enfin, il ouais. y a vraiment... Euh... c'est tout... Euh... Donc, tout ce
1: qui est authentique. Donc, en fait, tu as mm. une couche authentification ouais. et autorisation qui est assez facile euh, Ouais, de droit,
0: enregistré, tu sais, les mm -hmm. crud classiques. Et, euh, et après, tu as un système de, de content type. Donc, tu vas créer... Euh... En fait, tu vas, tu vas créer ta base. Tu vas faire des articles, tu vas faire des, des pages, tu vas faire enfin ce que tu veux, des, des produits, tout ce que tu veux. Ouais. Tu leur définis des champs, etc. Enfin, tout est complètement flexible. Donc, c'est juste euh, génial pour travailler. Et, euh,
1: et, et tu, peux le faire, tu peux le faire en version code et en version euh, interface graphique ouais,
0: ouais, les deux, ouais. Tu peux faire les deux. Alors, évidemment, c'est plus simple avec l'interface graphique. Mais euh, derrière, ça te génère, en fait, du, euh, du code. Ça te génère du code avec des. Voilà, des dossiers, tout ça, des, des définitions de, de base, etc. Donc, ça permet aussi, cette, cette partie-là, ça permet de, bah, si tu as une sorte de modèle de base pour faire des sites, avec des pages et des posts, etc., bah, tu peux prendre tout ton dossier et hop, le mettre sur un autre euh, Strapi, et hop, tu, ça te régénère la même base. Donc, euh, non, c'est très flexible, très modulable, et euh, franchement, euh, je trouve ça vraiment bien. Quoi. Moi, j'aime bien. Et euh, après, il y a voilà, ils ont une roadmap où il y a pas mal de choses qui vont être implémentées encore, qui ne sont pas encore de, pour de suite, mais le, le, ils ne gèrent pas encore le multilangue euh, par défaut. Donc, tu ne peux pas faire de contenu multilangue. Il n'y okay. euh, a pas de gestion de droit dans l'admin. Après, euh... si mmh. ouais,
1: après, si c'est si dans la roadmap, euh... ouais, mmh. ça peut peut-être peut, peut peut aller vite. Si en plus, maintenant, ils ont... Ils ont fait enfin, une levée, donc ça veut dire qu'ils n'ont ouais, ils ils vont rien vont d'aller de... ouais. à...
0: Bah, en fait, ils ont... ce qui est bien avec donc, eux, c'est... Donc le système quoi. est open source, euh, il y a une communauté. D'accord. Et euh, justement, la roadmap, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les gens vont demander une feature. Et après, tu as des gens qui votent pour cette feature. Et s'il y a beaucoup de votes sur une feature, en fait, ils vont commencer à y réfléchir et euh, voilà, à dire, OK, peut-être qu'on va voir pour l'implémenter. Donc, c'est ça, en fait. C'est euh, vraiment un système open source avec une communauté. Et le, enfin, les, les features sont implémentées en fonction des demandes. Donc, voilà. Enfin, je trouve ça... Euh, J'y crois beaucoup en ce projet. J'y crois depuis quelques temps. Mais <rire> là, c'est cool qu'ils arrivent en version stable. Et, et, voilà. et,
1: mmh. et, comment ils, et comment ils gagnent de la thune
0: euh, ça, j'essaie... <rire> en levant des fonds, <rire> on va dire. <rire> non, je pense que... Non,
1: ils ont, ils ont une version euh, Enterprise qui est qui est, hostée, euh, qui est hostée chez eux, où ils gèrent du service. Non pas, autre chose. Je crois non, pas encore. Pas, pas, pas ouais. pour
0: l'instant, en tout cas. Je ne sais pas quel est leur modèle économique euh, sur le long terme, mais euh, moi, j'imagine qu'ils vont ça va être un système open source et derrière, ils vont peut-être vendre du conseil. Bah, un peu comme Nuxt, peut-être, ou euh, qui vend du conseil par derrière pour les grandes entreprises, des choses comme ça. Je ne sais pas.
1: Une vu. implémentation. Euh... Mmh. Ouais. Après, euh, là, je vois, ils ont euh, Self-hosted Edition for Enterprise Headless CMS Use Case. Ouais, ils, ils font un truc vraiment euh, pour entre Enterprise Edition et et après, ouais, à voir, euh, il faudrait qu'on invite un gars de chez Strapi pour, pour en parler, ouais. pour qu'il nous parle plus de, de la solution et comment il voit l'avenir après cette le, levée de fond. Mais ouais, ok. Cool. Et puis euh, après, de toute façon, tu peux l'intégrer avec ce que tu veux côté euh, front. De toute façon, si, si, si tu appelles tes données veux. En, en REST ou en GraphQL, ouais, c'est ce euh, complètement free. Quoi. Ouais, Donc, ils ont euh, fait ça. Plutôt... De toute
0: façon, on trouve pas mal de vidéos sur YouTube qui expliquent comment ça s'installe. Donc euh, moi, par exemple, je l'avais installé sur... Euh, comment ça s'appelle Heroku. 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 <rire> tu peux l'installer sur Heroku avec, yes. euh, avec une base. Et après, tu, tu pushes ça direct sur Heroku, ça marche tout seul. C'est... Enfin, ouais moi, Je trouve ça génial. Après, à voir, est-ce que ça vaut le coup euh, d'utiliser de, de, voilà, de, un système comme ça euh, que tu vas self-hoster ou est-ce qu'il vaut mieux utiliser un système type Prismic ou... Après, c'est un... Puisque... Ouais, qui est, qui est, qui est, qui est auto-hébergé mais payant, mmh. c'est ça bah, Payant, euh, bah, justement, on peut enchaîner sur Prismic. <rire> c'est payant, Bien mais euh, pas si cher puisque Prismic, le, le, le premier niveau est gratuit. Donc, euh, 0 dollars. Donc... Euh... C'est pour ça que la, la question se pose en fait, à un moment donné, est-ce que, est que ça vaut le coup d'utiliser euh, Strapi ou est-ce que Prismic peut suffire Ça dépend de la taille du site peut-être, ça dépend aussi de ce que tu veux faire, ton ambition. Mais, ouais. Euh, ouais, ça se posait la question, c'est pour ça qu'aujourd'hui en fait, euh, Prismic, bah, Strapi, euh, ça fait un moment que c est, c est, ça a été lancé, donc il y a 5 ans. Au moment où ça a été lancé, enfin, même il y a trois ans, ça avait vraiment du sens. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a encore du sens, Strapi, par rapport à tous ces euh, challengers qui sont euh, CMS en ligne euh, et qui sont bah, forcément... Bah, Prismic, honnêt, Honnêtement, Prismic, pour moi, je, que je, je trouve dans un, le premier, euh, la première bonne chose sur Prismic, c'est vraiment le prix. Ce n'est pas très cher du tout. Tu as le premier niveau
1: à 0$ et après, et tu
0: t as, t as le deuxième à 7$. Enfin, oui. euh, 7€. euros.
1: Ouais. Ouais, et, et du coup est ce que tu as des limitations euh, sur, sur prismic ou euh, le niveau 7 dollars suffit largement pour, euh, pour avoir une, une exploitation euh, classique quoi on va dire un, un site euh, statique avec euh, un blog est ce que enfin le vois le truc on va dire classique est ce que ça peut passer largement avec la version euh, free ou pas tant
0: euh, moi, je... enfin, euh, la version free, je pense qu'elle permet déjà pas mal de choses. Hein. Euh... Ok. Ah ouais, c'est. Il enfin, n'y a pas l'air d'avoir de trop. Enfin, J'essaie de trouver les prix là. Sais... C'est où les prix déjà dans le site euh, pricing. Ouais. Euh, pr pricing.
1: <rire> <Ouais>. <rire> zéro, euh...
0: Souvent
1: c'est pricing, mais euh, souvent en fait es ouais, tu vois, t es, t es, t es limité en fait euh, à ton nom en fait à toutes les features, ce que je comprends tu as toutes les features, as toutes les features ouais, as tout, là, mais ouais. tu es limité par le nombre de users euh, ça, en fait, qui ouais. ont accès. Quoi. à 0$ tu as un seul Donc, user, euh... si, jamais
0: tu, euh, si jamais tu as un client... Euh, et si, tu, si par exemple tu vends le site euh, et que tu ouais, veux l'admin il... derrière et que tu veux lui filer un accès euh, voilà, dédié. Là, tu seras obligé de partir sur le starter à 3, 3 users, à 7 dollars par mois. 7 dollars, ce n'est pas par user, c'est hein, 7 dollars. Oui,
1: c'est hein. euh... ouais, ouais, 7 dollars par mois pour 3 users, hmm. ce, qui, ce qui est totalement… Et en plus, ouais, tu as, as, es limité sur le nombre d'appels, les documents, les locales. Donc, ça veut dire euh, les, les locales, c'est… Les langues, oui. Les, les langues. Et euh, le petit truc, mais enfin, qui fait quand même sa ça, ça différence, c'est l'image, mmh. enfin, euh, optimisation des images. Je pense qu'il doit avoir euh, Imaginix, enfin, euh, ouais. ou, un truc comme ça pour pour euh, resizer, euh, à la demande les photos. Ça, ça, en fait, quand on commence à, à jouer avec, euh, c'est vite euh, une feature ou, qui qui vraiment euh, tu le match, quoi. Ah ouais. parce que euh, tout de suite au niveau de ton poids de tes images, tu viens. Euh, mais enfin euh, ce qui plombe un site euh, sur, euh, sur des tests euh, type lighthouse ou les choses comme ça, c'est clairement les images. Bah, c'est un gros gros poids. Et si, si vraiment déjà à de base tu as des, des images qui sont déjà optimisées, waouh tu as déjà un gros travail de fait quoi.
0: Bah oui, de toute façon clairement tu peux pas demander. En fait pff, enfin, avec l'expérience, tu sais enfin, on sait que tu ne peux pas demander à un utilisateur lambda euh, qui va gérer le contenu de resizer les images par Photoshop, non. etc. Euh, ça, non, ça n'existe pas. <rire> en tout cas, ils le feront peut-être au début, mais ils le feront pas longtemps. Et après, tu te retrouves rapidement avec des, des images de 15 mégas sur ta page. De gorée. Ouais, <rire> voilà. Ouais, ouais. Donc, tout ça, c'est des choses qu'il faut automatiser, c est, c est en fait. D'ailleurs, euh, au passage, euh, sur WordPress, euh, c'est un truc qui est pas forcément encore optimisé, quoi, les images, et pourtant... Euh... Ça devrait depuis longtemps.
1: Mais tu t'avais pas un truc qui s'appelait euh, Kraken ou je sais pas quoi Ou enfin, il y a différents il euh, différents plus, plus plugins qui existent, je crois, qui au moment ouais. en fait, de le plu, te, te compresse tes, tes images. Bah, la plupart après ils deviennent. Euh, il après fait... Ça, ça fait trop longtemps que j'ai pas évolué dans, dans WordPress, du coup je suis plus à trop. il bah, y a des systèmes et... d'images,
0: ouais, mais ça devient rapidement payant en fait après. Donc euh... enfin je comprends pas que ce soit pas de, de base en fait sur WordPress euh, parce que c'est vrai que ça arrive. Enfin ouais. combien de sites se retrouvent avec des pages avec des images hyper lourdes ça parce que c'est pas C'est bien. Ouais,
1: tant mieux. Ça nous montre ce qu'il ne faut pas faire. Donc, c'est parfait. C'est sûr. Après, tu vois des services comme IGNX ou voilà Il y a 25 gigas de stockage ou gratos. C'est trop bien. Et je pense que tous ces services-là qui sont headless maintenant. Bah, ils sont obligés de passer euh, mmh. par ces systèmes-là parce que c est, c est, enfin, ça amène une vraie, vraie, vraie valeur. Quoi. Ouais. Donc, euh, c'est top. Ouais. C'est vraiment top. Donc,
0: euh, ouais Donc, Prismic, ouais, euh, aujourd'hui, le tarif, il est super intéressant. Alors, est-ce que ça va changer Ça, on ne sait pas parce qu'on n'est on pas à l'abri de... de... Oui. Dans six mois, un an, qui d'une levée de fonds. Ouais, je sais pas. <rire> qui qui est... Bon, bah maintenant, maintenant, augmentes tes tarifs, ouais. mon gars. Ouais, moi, je
1: enfin, <rire> Je sais pas si tu te rappelles de Datto CMS. Ouais, ouais. Euh, Datto, moi, j'ai utilisé depuis long... de longtemps. Pareil, le premier tarot était, le, le, le premier plan était à 9 dollars. Et maintenant, ils sont passés de free à 99 dollars. Bim. Ouais. Et donc, il euh, n'y bah, a rien au milieu. Et donc là, tu fais « Waouh !» C'est un petit peu violent, quoi. Le, le La première marche, elle est euh, en version payante, mm. elle est à, à 99 dollars. Donc, ouais, c'est vraiment violent. Donc, euh, si, si Prismic reste sur ces prix-là, euh, à 7 dollars par mois, euh, par... Euh par euh, par projet euh, mmh. clairement Là, ça vaut le coup ça vaut le excellent. coup
0: mais c'est vrai qu'après oh ouais, une fois que une fois clairement. que tu une fois que as mis tout ton contenu tout a tout réglé dessus ouais, si les jours le jour où ils décident d'augmenter bah 99 dollars je trouve ça vraiment violent parce que ça donne pas de, de choix bah ouais c'est compliqué parce que tu as déjà ouais. tout le contenu qui est créé tout ça enfin c'est donc ça ouais on n'est jamais à l'abri mais Après, euh, bon
1: souvent en fait souvent sur des sur des migrations tarifaires comme ça euh, tous les clients acquis à un prix restent à ce prix-là. Ouais. En fait, euh, après, je ne suis pas juriste, euh, mm. je n'y connais rien là-dedans, mais euh, je me rappelle sur, euh, sur GitHub que pendant une période, ils changeaient les prix, mais tout le temps. Et, euh, et en fait, tous ceux qui, étaient, qui avaient pris euh, à 5 dollars, eh ben, ils restaient à 5 dollars. Hein. Et tous ceux qui avaient, qui avaient pris à 9 dollars, hein, ils étaient à 9 dollars. Donc, euh, oh, ça, ça va. souvent, mm. souvent c'est comme ça que ça se passe. Après euh, tous les nouveaux clients, bah, ils ils, dans, ils rentrent dans la nouvelle grille tarifaire. Quoi. Mm. Euh, après, attention, je mets mon bémol, je suis pas, je suis pas expert là-dedans. Euh, juridiquement, est-ce que ça tient Comment ça se passe tout ça Ouais, et puis après, faut, en plus, plus on accepte
0: les bémol. conditions générales. Alors, ça se trouve, tu signes un truc, enfin, euh, tu coches un truc comme quoi, il te dit. Ah, ouais. Euh, ouais. C'est donc... ah bah, peut-être ça. C'est peut la façon.
1: Ouais, si
0: ouais j'allais dire, c'est ouais, peut-être ouais, ça et la différence. Ouais, pardon. Vas-y, vas-y.
1: C'est que c'est justement, c'est que si tu le truc qui est un peu limite, c'est que si tu signes pas les nouvelles conditions générales de vente, tu as plus accès à ton service, mm. euh, tu vois. Et du coup, dans les nouvelles conditions, il bah, y a une augmentation de 80% de ton tarif. Tu fais, ah, c'est ah, ouais, difficile à ouais, expliquer aux clients. Mal, quoi. <rire> ouais. Écoute, c'était gratuit, ça, maintenant c'est
0: 99 dollars. Ok, par mois. <rire> donc, c'est justement ouais, la, la, peut-être ouais, peut ce qui fait qu'aujourd'hui, Strapi a peut-être du sens euh, en utilisation parce que Strapi, c'est toi qui l'héberge, c'est toi qui... Donc, le tarif ne changera pas. quoi.
1: t'es free, quoi. Ouais, donc c'est ouais, chez ouais, toi et mais, tu fais ce que tu veux. Mais quoi. par contre, tu dois gérer ton hébergement avec... Euh, mm. ta, si, si tu veux faire des, des backups, des, euh, tu vois, que, que ton service, il soit toujours up ou des choses comme ça, mm. c'est à toi de l'implémenter, quoi. Oui, oui. Enfin, donc, donc, euh, Quelque, fin ouais, c est, c est, ça va dépendre de ça, ça. Va dépendre de la taille du projet, et de la résilience du projet, et tout ça, quoi. Mm. Mais ça, ça, ça se tient. Mais c'est sûr que à 7 dollars, pff, ça, ça se réfléchit. Après, ce qu'il faudrait regarder aussi, c'est est-ce euh, que tu peux exporter toutes tes données Apparemment, quel oui. Est, quel est le format de sortie un système d'export, ouais. tu mm. vois. Si 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 tu as un gros export JSON. Et dans ton nouveau service, tu as un import JSON. Bah, pff, bah déjà, tu fais... tu fais du mal, quoi. Mm. Yeah. Si tu veux, tu n'es pas enfermé dans ce... dans ce service, quoi. Donc, ça peut être, ça peut être super intéressant. Exemple,
0: il y a un import-export module qui est. Ah non, il n'est pas inclus. Ah non, non, <rire> je dis une connerie. Là. Il n'est pas inclus dans la version, euh... enfin, dans les versions, les premières versions. C'est que dans la version Platinium. Ouais. Donc, euh... <rire> je ne te, ca... ouais. je te, je te dirai pas le prix qui, de la version ce qui, Platinum. <rire> ce qui se tient, quoi.
1: 500 dollars. Euh... Ouais, c'est 500 dollars. Hein. Ouais, voilà, voilà c'est
0: entreprise. Hein. Bon, après, c'est.
1: Mmh. Ouais clairement. Et euh, moi, j'ai pas trop trop compris le, le système de, de, de slice machine. T'as compris Ouais,
0: Alors, ouais, ouais, parce que j'ai déjà un petit peu... Alors, j'utilise pas en prod de, de Prismic, mais j'avais... Je m'étais amusé à tester différents CMS et non Prismic. Et euh, Prismic, en fait, ont un système qui s'appelle les slices. Donc, euh, les slices, c'est euh, des blocs, tout simplement. Donc, tu sais, quand tu fais ton, ton contenu, euh, t'as ton title, tout ça, machin, ta date, enfin, ce que tu veux, hauteur, et tout. Et à un moment donné, tu peux avoir du, des blocs en fait modulables. Donc, c'est des blocs avec des champs dedans. Tu peux avoir un bloc testimonial ou des trucs comme ça. Ou des blocs de, de carousel. Donc, c'est tout ça, c'est des blocs. Ils appellent ça des slices. Donc, c'est un peu des blocs euh, comme Gutenberg ou des choses. Euh, voilà. Donc, tu, euh, tu fais tes blocs et puis après, tu peux les, les, les ordonner, etc. Donc, tu crées ta page comme ça avec des components. Donc, ils appellent ça des slices. Et ce qu'ils ont créé... Donc déjà, c'est très pratique. Et ça existe aussi dans Strapi. Strapi, ils l'appellent différemment. Je ne sais plus comment ils l'appellent, Strapi. Mais ils ont un système aussi pareil où tu vas faire des blocs et tu vas, euh, tu vas les ordonner. Donc tu... enfin, maintenant, ça se passe comme ça avec Gutenberg. Ça se passe comme ça avec tous les CMS qui sont... On parle dans Component et on crée des pages avec des blocs. Donc euh, la Slice Machine, c'est un système. Donc, ils ont, implémenté, euh, donc ils, ont fait la... ils ont une CLI qui est disponible, euh, Prismic où tu peux générer des choses pour ton projet en cours, parce qu'ils ont pas mal de, de librairies, en fait, que tu peux rajouter dans tes, euh, dans tes projets, euh, pour React, pour Vue, etc., qui te permettent d'interroger voilà, la base, hein, l'API, et puis de, de faire le rendu des, des champs, etc. Et euh, donc, ils ont implémenté ça dans la CLI, le Slice Machine. Ça te génère euh, un dossier avec euh, des... Euh, en fait, c'est comment, comment expliquer ils ont fait une structure pour un component, donc un slice, et en fait ça link, donc dans la démo en fait c'est assez impressionnant parce que ça link ton repository sur Prismic, donc ils appellent les projets sur Prismic quand tu as un site sur Prismic, ça s'appelle un repository chez eux, et donc ça link ton projet sur le repo et automatiquement en fait quand il a, créé, il a généré un nouveau slice avec la, la CLI ça a linké ce slice avec ton repository et, ton, et le slice était directement disponible dans, le, dans ton admin, en fait. Donc, j'ai trouvé ça assez euh, excellent.
1: OK. En fait, ils ont, ils ont fluidifié ouais. euh, tout ton travail sur ta machine de code. Euh, une, une fois que tu l'as fait, ouais, ouais. c'est pushé automatiquement sur Prismic. Donc, en fait, entre... Interface, on va dire ton IDE classique et ton interface euh, prismique, ils ont fluidifié tout ça euh, avec euh, avec euh, leur, leur système de slice machine qui correspond à des composants. Mmh. Une fois que c'est créé d'un côté, ça va automatiquement synchroniser de l'autre. Ouais, de ouais, côté, ouais,
0: ça ouais si, tu, si tu fais par exemple un nouveau, un nouveau slice carousel, donc tu vas avoir, euh, imaginons, des photos dedans, machin, tout ça. Donc tu fais oui. y a une sorte de JSON où tu définis les champs et ensuite hop, okay. directement dans ton admin tu as le, le slice carousel qui va s'afficher avec le champ média qui va déjà être là etc donc euh, ouais euh, ça permet Exactement. vraiment d'éviter de la répétition en fait parce que si tu fais ton component d'à côté dans ton code après tu dois aller sur prismic pour euh, rajouter tes champs manuellement etc avec les noms qui correspondent et tout bah, là, ça, ça a l'air ouais, de le faire aussi, automatiquement ça un peu fluidifié ouais, ça le fait automatiquement d'après ce que j'ai compris fluide, hein, si j'ai bien compris mais d'après la démo c'est ce qu'il faisait donc, euh, ouais, pas mal. Et euh, du coup, euh, ils ont fait une première librairie de composants, de Slice. Donc, qui, est, euh, qui où tu vas être content, c'est... Euh, ils ont fait ça sur Next donc sur Vue.
1: Mais ouais, euh, Nuxt, voilà. Bon, après, euh,
0: Prismic est en français, euh, Next aussi. Bah, du coup, bah, forcément, ils vont ils travaillent ensemble un petit peu. Je sais pas quel est leur niveau de... de de travail ensemble, de de, euh, ouais. <rire> mais euh, voilà ils ont déjà une petite librairie avec enfin euh, je ne sais pas combien il y a de, de, de components disponibles il y en a quelques-uns et en plus ils ont été plutôt bien faits euh, parce qu'ils sont tous euh, accessibles donc il y a un carrousel, il y a deux trois trucs comme ça, il y a une FAQ enfin il y a des trucs, et euh, ils sont tous accessibles, donc euh, j'ai trouvé ça plutôt pas mal de les rendre en plus accessibles directement
1: et après tu ouais, peux c'est une sorte de marketplace un peu euh, mais en fait c'est sur story storybook en plus ouais ouais ils ont tout fait, fait ça ils ont ils ont tout mis ça sur storybook et après tu peux euh, tu peux directement le le réimplémenter et tout mmh. mais euh, je crois qu'on fera un épisode directement dédié à storybook euh parce ouais, ouais. que je crois que tu es un gros, gros adepte. <rire> euh, ouais. On va pas trop parler de storybook, <rire> euh, mais, 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 dans l'idée là, en fait, ils ont, ils ont fait, euh, ils ont fluidifié un peu tout ça, quoi. Mm. Et, et, du coup, est-ce que c'est, est-ce euh, que c'est générique, euh, et surtout, est-ce que c'est euh, scalable C'est-à-dire, est-ce que as fait, est-ce qu'ils ont fait un truc, euh, on va dire une fois, et après, tu peux les réutiliser sur multi-projets ah oui, c'est ça,
0: ouais, c'est ça. En fait, c'est une librairie est, que tu importes dans ton projet et euh, du coup tu te retrouves toujours avec les mêmes, les mêmes slices, en fait il faut le voir un petit peu, tu, tu sais Gutenberg sur WordPress, tu as des, des blocs qui sont ouais. disponibles par défaut et ben c'est un peu, je pense que c'est un peu le même concept en fait, ils sont en train de développer des blocs des slices qui seront disponibles par défaut en fait sur ton projet et euh, voilà, parce que finalement on utilise à peu près toujours la même chose hein. euh, juste après on change le style euh, des blocs etc, mais finalement pourquoi toujours euh, réinventer la roue donc autant euh, avoir des slices qui sont réutilisables de projet en projet et de Prismic en Prismic, enfin de repository Prismic en repository. Quoi. Donc
1: euh,
0: ouais. mmh. non, enfin euh, je trouve ça vraiment, enfin euh, en tout cas ça, voilà, euh, à tester quoi. À tester. À tester. Euh, je serais intéressant de savoir s'il y a des gens qui ont utilisé Prismic en prod, etc., pour voir ce qu ce qui, voilà, ce qu'ils en pensent. Mais euh, en tout cas, ouais, ils, sont, ils sont très actifs, ils développent pas mal de libres, euh, voilà. Y a, as le CMS, mais à côté de ça, ils, ils développent beaucoup d'outils aussi pour les intégrer, pour intégrer le CMS dans les, dans les, dans les projets. Donc euh, ouais, très très actifs, ils ont l'air de bien fonctionner. Enfin, je, je trouve que c'est euh, ouais, un des CMS que j'aime bien. En plus, pas seulement tu pour le prix. Ouais, j'adhère complètement, tu ouais. Et puis même, ouais. Ah oui, il y a aussi un truc euh, dans Prismic qui est vraiment intéressant, et je pense que ça n'existe pas dans d'autres CMS c'est que tu peux programmer euh, les deploys en fait donc tu peux euh, tu peux faire différentes mmh. modifs et tu peux soit les mettre euh, en prod direct Soit tu programmes un deploy, soit tu. Enfin voilà, c'est. Euh... Tu sais, la mise en ligne, euh, en prod, elle est vraiment euh, assez souple. Tu peux programmer des choses. Tu... Enfin voilà, si jamais tu as un article que ouais, tu veux as le as sortir. Tu n'as pas
1: un webbook, en fait, sur. Tu pas uniquement un webbook sur. Ouais, c'est le... pas dès que tu changes, date... ça envoie. Voilà.
0: Non, tu peux, par exemple, faire ouais. un nouvel article que tu veux sortir à minuit. Et bah, tu vas le programmer, il va sortir à minuit, euh, etc. Et d'autres, et tu peux en faire d'autres d'affilée comme ça. Donc tu peux faire plusieurs programmations de de mise en prod et, et tu peux ouais, ouais c'est vraiment euh, ça c'est un tu... ouais vas-y
1: et tu peux faire un truc euh, type récurrence style euh, tout, euh, tous les jours à minuit bam tu, tu, tu deploy ah ça je sais pas ça, tu me poses une colle <rire> ouais, <rire> je sais pas non, je, mais je, je, à la limite je, je regarderai par contre ce qui est sûr ouais c'est c'est euh, tu peux programmer euh, ta publication quoi ouais ouais tu peux programmer les choses c'est ça donc tu ça peux va... ouais, okay. sur, 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 le, sur le contenu tu peux donc tu... Je et sais pas derrière que... ça vient te générer ton build quoi. ouais c'est ça ton, ouais, ton ouais, link, ouais. Il est conditionné par rapport à ta date de de, de public ouais
0: donc tu peux okay. euh, parce qu'après évidemment tu peux faire du e-commerce avec tout ça donc tu peux très bien imaginer euh, des changements de prix pour les, les soldes ou des choses comme ça tu vois et donc tu vas les programmer pour le premier jour des soldes ça va se mettre automatiquement un jour Enfin, voilà. quand, tu fais ta, quand tu fais ton, ton édition de ton, de ton contenu euh, au moment de sauver en fait tu définis dans quelle euh, quel release en fait, tu vas les mettre et après tu, tu peux publier les choses avec une date précise etc donc c'est vraiment enfin euh, ça une... Je sais pas si tu as déjà, as déjà vu ça sur d'autres cms mais j'ai l'impression que c'est les seuls à le faire en fait. euh...
1: De tête, euh, de tête euh, ouais, je crois que tu peux... Sur Dato, je sais que tu peux euh, publier à une date spécifique aussi. Euh, et Par contre, il faut que tu aies implémenté ton webbook euh, à, la, à la publish. Quoi, mm. tu vois en fait, tu, sur, sur Dato, tu peux choisir... Euh, soit tu fais euh, une, 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 un deploy sur le save, soit sur le publish et donc euh, ou les deux si tu veux mais il faut que aies fait ton il faut que t'aies programmé ton, ton webbook quoi mm. mais en tout cas ouais, à regarder Prismic euh, ouais à suivre un... hein, à suivre très bon donc, challenger système de, de
0: slice ouais et puis c'est français quoi donc euh, ça fait plaisir de voir un petit peu des français euh, avec un bel outil quoi mm.
1: donc euh, Prismic euh, next euh, Strapi ouais tu sais, on est, on, là on est franco-français quoi c'est clair <rire> comme quoi Jamstack is French quoi en fait et oui euh... Jamstack is French.
0: Ouais, voilà. Donc après, euh... après bon, bah forcément, on avait Netlify dans les expos, puisque c'était euh, les organisateurs hein, de la Jamstack. Euh, ils ont juste. Euh, bah, euh, les annonces, il n'y avait pas grand-chose, c'était les build euh, plugins, qui étaient déjà dispo en version bêta. Donc c'était des euh, plugins qu'on rajoute euh, au moment du build. Donc tu as différents plugins, dont un euh, que moi j'utilise, c'est Gatsby euh, Cache. Donc, ça gère le cache de Gatsby pour que ça build un petit peu plus vite au niveau d'un site Gatsby. Mais après, ils ont d'autres trucs sur l'accessibilité. Enfin, il y a plein de choses euh, propres à certains frameworks. Ouais, c est, c est... Et, et en plus, après tu peux, ouais, tu tu peux, peux faire tes tu propres peux... plugins. Une après. sorte de, de CI, quoi. Ouais. ouais. Donc... Euh...
1: Ouais, ouais. Enfin, je me rappelle quand ils avaient sorti ça en bêta, tu avais, euh, avais en mode euh, bah, je reçois un texto euh, ou j'envoie un texto à mon client euh, pour dire que la nouvelle version de son site est en ligne, mais de manière automatique. C'est-à-dire à, ch à chaque fois que tu builds, en fait, tu lui envoies un texto en mode euh, ouais, salut, ton, ton site, il euh, y a une nouvelle mise à jour qui est sortie et euh, tout. Mm. Donc, euh, euh, il voilà, y, y a plein, plein de, de possibilités ou de, de webbook ou d'envoyer de, euh, aussi. Euh, des, des informations un peu plus poussées quand tu builds, en fait as toutes les étapes du build qui sont qui sont processées et tu peux appeler en fait des méthodes à chaque étape mm. donc euh, tu peux faire une sorte de CI ouais, ça, ouais. en mode bah, je fais mon test je fais je fais mon test sur sur Cypress si ça marche pas bah je rollback je ne roll déploie pas et euh, si, euh, si ça passe j'envoie mm. si ça passe pas j'envoie un mail Ouais. à la personne qui a fait le commit enfin, tu peux aller super loin euh, mais ouais, clairement c'est ouais, là en train là, de je euh, le truc je quoi. suis sur
0: le, le, la liste en tu fait, as des trucs d'accessibilité euh, tu fais vérifier euh, l'accessibilité du site s'il si y a une erreur en fait, ça, ça casse le build et ça l'arrête euh, tu as Algolia qui te permet de refaire l'index quand tu publies il y a plein de trucs comme ça euh, checklinks, ça, ça
1: euh,
0: ouais, checklinks qui doit vérifier que les links sont tous bons, j'imagine. Euh, voilà, c'est tous des trucs qui vont, qui vont, voilà, des vérifs au moment du build qui vont arrêter le build si jamais il y a une erreur. Quoi. Donc, euh... Ouais, c'est pas, bah, c'est pas transcendant comme annonce, mais euh, bah, c'est un petit système
1: qui est quand même intéressant. Ouais, je pense qu'en en fait ils sont, ils sont tout simplement hein, ils, ils sont venus euh, officialiser le truc, pour l'instant ils étaient en bêta mmh. là ils sortent de la version bêta, c'est solide c'est accessible à tout le monde euh, ils ont poussé un peu le truc euh, et puis, euh, mais il euh, y a enfin, il y a tous les plugins officiels, mais après tu as tous ceux aussi euh, on va dire les non officiels où tu peux implémenter à la main et, et pareil, il y a une grosse, il euh, y a une communauté pareil, euh, je crois que Mmh. Sur, euh, sur Netlify plugin au ou un truc comme ça, tu as, as un repo où tu as, pff, as tous, les, tous les trucs qui sont... Enfin, euh, tu as tous les plugins qui sont euh, possibles, imaginables. Ouais, Après, on, on, on peut aussi vite s'y perdre entre euh, la CI que Netlify euh, propose, GitHub. En fait, là, là, là maintenant, tout, il y a tellement de ressources. La question reste, c'est euh, chez qui je le mets Est-ce que, est que je fais mes tests chez GitHub et après, je pousse sur Netlify ou je pousse sur Netlify et c'est Netlify qui fait mes tests. Enfin, tu vois, il y, y a toute cette logique-là euh... où il va falloir se poser les, les bonnes questions. Quoi. Euh, qui, qui fait quoi et qui est responsable de quoi Est-ce que c'est mon hébergeur Est-ce que c'est mon GitHub Et en fait, je pense que les, les gros acteurs, pff, ouais, les, les cartes sont en train... Enfin, les, les deux mondes sont en train de se croiser. Et, et, et du coup, ouais. Mais intéressant en tout cas, intéressant. Mmh. plus plus De toute façon, plus il y a de fonctionnalités, plus c'est fonctionnalité, intéressant. Après. Euh... En tout cas, ils ont une longueur d'avance. toujours peur en fait. Et... Ah, mais ils ont, Netlify, en... ils ont une longueur d'avance ouais.
0: sur, sur le statique, tout ça. C'est incroyable quoi. Et as... As beau Versel, là, qui s'est ouais, complètement a pris un virage et s'est réorienté vers le statique aussi. Euh, dernièrement, avec le changement de nom, tout ça, et ils ont clairement dit que ils allaient se réorienter vers le statique. Tout en conservant ce qu'ils faisaient déjà. mais euh, Donc, on voit que Netlify, ils, sont, ils ont une longueur d'avance sur ce domaine-là. et euh, Ça va être difficile à rattraper quand
1: même. Ouais, surtout que ça va, ça va très, très vite. Et puis euh, après, euh, ils, ont, ils ont tout intérêt. Enfin, ils, je pense que tout leur budget, euh, tout leur budget stratégie market, euh, il est poussé pour justement faire des, des conférences comme ça, pour évangéliser, évangéliser, quoi. Mm. Donc, euh, ouais ça, ça se tient parce qu'ils ont une techno solide, rapide, facile, tout. Euh, donc, euh, ouais. Après, on, on est les premiers utilisateurs et, et euh, peut-être que quand euh, dans une équipe euh, où il y en a 10, euh, 10 12, 12 devs, euh, bah, là, il y a peut-être un mec qui est, des, qui est, dev, qui est, qui est DevOps, qui est en charge du, du, du déploiement et tout ça. Ça se tient, mais euh, sur des petites équipes, euh, clairement, pff, ah bah, ça, tu vois. ça facilite tellement le boulot, quoi. Ouais, tellement, mais justement,
0: mais est-ce qu'il la partie fronte Est-ce qu'avec des trucs comme Netlify, il y a encore besoin d'un DevOps, quoi C'est la question.
1: Bah après, sur ouais la partie front, sur la partie, front, euh, sur, sur la partie front, euh, oui, c'est sûr que ça ça pose la question. Hum. Après sur euh, tu vois sur une approche microservices euh, microservice avec des gros applis. Euh, ou avec 10 différents conteneurs pour orchestrer tout ça, tout. Ouais, Je, je pense que oui, euh, la, le DevOps, il, il, carrément, enfin, c'est indispensable. Mais euh, sur, sur des plus petits projets, euh, avec beaucoup, euh, ou 80% du taf, c'est du front ou du statique, euh, au pire, on rajoute un peu de serverless dessus, mais on peut le gérer aussi avec Netlify maintenant. Clairement, oui, euh, ça nous facilite énormément le boulot. Quoi. Enfin, moi, en tant que freelance euh, free, où je dois shipper un projet pour, euh, pour, un, pour euh, un magasin ou pour une boîte, ou pour... Pff, clairement, ça me fait gagner un temps de fou. Donc, euh, mmh. ouais, j clairement, clairement, trop bien, <rire> trop bien. Ok.
0: Euh, sinon après ah, ils ont aussi euh, lancé euh, une nouvelle version de site euh, un nouveau design <rire> que tu aimes beaucoup je crois Donc,
1: euh... Euh, je crois je... Je... <rire> pas Non. t'aimes pas trop je... euh... ah oui non j'aime pas du tout <rire> j'aime pas du tout cette police là euh... non non pas du tout quoi. Je... pour moi c'est une récession ils reviennent en arrière là euh, non, j'aimais ai, bien le côté, euh, le truc avant, euh, ce qu'ils avaient avant. Bon, après, euh, voilà, ils il justifient aussi le fait euh, bah, d'avoir voilà, peut-être fait une levée ou de… De, de passer à une à une étape supérieure tout mmh, ouais. après le, le il, est, il est vachement épuré en fait tout me va sauf la police la police euh... en fait <rire> <rire> ah ouais la police je sais pas quoi mais après c'est clairement c'est purement personnel donc c'est euh, la c'est pas, pas gênant après tout, tout tout le reste est quand même plutôt plutôt pas mal il faut pas tu vois ils ils ont quand même beaucoup recyclé ce qu'ils faisaient déjà ils ont, ils ont mis un petit peu de, de, de redesign dessus, donc euh, why not Mais moi, la, la, la police des headers, là, ça, je... Non, je ne suis pas trop fan. Mais c'est purement personnel. Ouais. De toute façon, le, le design, on pourra en parler pendant des heures. <rire> on ne sera jamais d'accord. Donc, euh, c'est que des, des éléments subjectifs. Mm. Par contre, euh, la, les, les compétences et la, ce que amène Netlify... En termes de fonctionnalités, ça c'est pas subjectif, c'est du fait réel quoi. Donc, ouais. Donc, il euh, y avait aussi. Alors, euh, moi j'ai découvert deux. Bon, il y avait Commerce Layer que je
0: connais pas trop et que je connais d'ailleurs toujours pas trop parce que je parle pas italien. Mais euh, sinon, il y avait deux CMS intéressants <rire> qui s'appellent Kentico Content euh, que je connaissais pas du tout. Donc, euh, bah. Il n'a pas l'air d'être tellement différent des CMS classiques qu'on peut utiliser, voilà, donc euh, je ne sais pas ce qu'il apporte de plus. En tout cas, ça a l'air d'être un peu plus euh, professionnel. Donc euh, à tester, à voir. Ouais,
1: que... Moi je pense que c'est plus, euh, c est, c est plus un, un CMS qui va rivaliser avec.. Euh, avec euh, comment content de foule mmh. ou des choses comme ça vraiment pour euh, orienter grand compte euh, ouais, ça, ouais. grosse, euh, gros tu vois, gros euh, un petit peu le sentiment agence, ouais. Parce que quand tu vois le ouais ça, on, c est c est on est vraiment tout de suite euh,
0: on est content de foule puisque est pas le même échelle au quoi. niveau tarif ouais, c'est à peu près ça euh, 1000 dollars par mois le deuxième niveau oui <rire> c'est à peu près ça donc euh, ouais c'est ça tu Donc, vois, donc euh, il, il, il se positionne de là dessus quoi. Mmh. Et il y avait un autre CMS que je ne connaissais pas non plus, c'est Magnolia CMS. Donc celui-là, euh, par contre... C'est des fans de Claude François. Non ouais, <rire> c'est <c> ça. <rire> Exactement. Ouais. Euh, en fait, là, là, par contre, eux, ils apportent déjà quelque chose de différent. C'est que, je ne sais pas si tu connais déjà, euh, euh, comment il s'appelle euh, je... Storyblock. Storyblock, c'est un CMS qui est basé sur... Euh, ouais. ouais, ouais. Ouais, voilà, tu as un système de visuel, en fait, où tu euh, édites tes blocs dans l'admin. Euh, donc c'est très visuel.
1: T'as un, un preview, as un preview en quasiment en temps réel. Ah, c'est
0: totalement en temps réel, ouais. T'as un preview en temps réel et tu édites tes blocs euh, sur le côté et euh, tu vois le truc euh, se faire en temps réel. Donc c'est, enfin c'est pas mal Storyblock euh, C'est un CMS qui est, enfin euh, qui, est, qui est bien. Et euh, là il y a donc Magnolia, c'est un petit peu le même principe. C'est un système de d'édition, de, d'édition en ligne aussi, pareil. Mais c'est un petit peu. Attends, si je vais sur la sur la doc que J'avais regardé l'autre jour, euh, tu vois carrément, c'est comme si tu éditais la page en fait. C'est euh... voilà, c'est un... ils appellent ça le Visual SPA Editor. Donc tu vas sur ton site et puis tu édites tes blogs en fait directement sur le site. C'est euh... ouais, ils apportent quelque chose de différent. C'est tout nouveau, enfin en tout cas, j'avais pas l'impression que ce soit très très vieux. Et euh, ben bah voilà, ils sont, euh... ils sont ils ont été dans les, euh... dans les expos pour être un peu plus connus. Donc à suivre, je connaissais pas du tout. Donc euh... ça sert un peu à faire.
1: Après, euh, ouais, sur, sur le côté un peu instantané pour des clients, on va dire, un peu plus novices côté tech, c'est vrai que ah, ça, peut être, ça, ça peut être intéressant pour, pour se substituer un peu mmh. au, à tous les, 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 les builders qu'on voit sur WordPress où, en fait, le client il, il, il peut cliquer sur aperçu et il voit un peu, ça, ça le rassure en fait. Ça fait un peu un, un peu moins euh, boîte noire et avec le gros mur entre ce que ce que je suis en train d'écrire et ce que je vais voir visuellement sur mon site et euh, pour certaines personnes euh, ils peuvent ils peuvent apprécier ce, ce genre de mmh. de, de feature en fait
0: ouais tout à fait ouais. donc euh, bon euh, à suivre <rire> à suivre euh, voir si ça, ça ça progresse ça reste là il y a une démo publique sur le site il y a pas mal de trucs donc euh, à voir et il euh, y, yes. y avait aussi un CMS, alors toi, tu connaissais apparemment, je t'en avais parlé l'autre jour, c'est le MUX, euh, truc de vidéo, en fait. Donc, euh, la démo, est, enfin, moi, la démo m'a bluffé. Donc, euh, c'est un CMS qui permet de gérer les... Enfin, c'est uniquement la vidéo. Hein, ça gère uniquement la vidéo. Donc, il y a tout un système d'API. Ouais, enfin,
1: je... c'est sûr que c'est un CMS
0: bah ils appellent, Ouais, c'est comme ça qu'ils se en fait. En fait... Hein. Enfin, j'ai l'impression.
1: Ok, c'est un, un CMS pour la... Pour, euh... Enfin, c'est que pour la vidéo, quoi. Il s'appelle... Euh, euh...
0: C'est API First Platform, okay. Max Vidéo. En fait, c'est ouais, une, une plateforme API. Donc, tu as une admin où tu vas, tu vas ajouter tes vidéos et ensuite, via une librairie que tu vas inclure en JavaScript dans ton, dans ton site, tu vas, via des IDs, en fait, tu vas aller chercher la vidéo et après, ça, voilà, tu assez simplement, ça s'intègre... Ouais, tu,
1: tu, fais, tu fais du live, tu fais de l'encoding... ouais c'est ça, en fait. Moi, la, dé,
0: la, la, la démo qui m'a tué, en fait, c'est le live stream, en fait. Il, avec son OBS, en fait, il, il connecte OBS avec, ce, avec euh, Mux. Et derrière, tu, dans ton site, il met l'ID, là. Et, te, et en deux secondes, tu as le live stream sur le site, en même temps qu'OBS. Et j'ai trouvé ça euh, tellement simple à mettre en place. Ça m'a bluffé. Donc, en tout cas, la vidéo était ouais, vraiment...
1: En fait, c'est pour c'est pour refaire euh, un micro un micro youtube euh, chez toi mais mais autonome quoi. Ouais. Et, mmh. euh, et je, je pense aussi euh, ils doivent ils doivent réencoder en différentes qualités euh, et optimiser pour pour chaque device parce que chaque enfin euh, chaque euh, chaque euh, device va avoir une vidéo optimisée enfin je, je sais que Netflix euh, mmh. fait ça ils ils encodent chaque contenu en différentes euh, différentes versions pour que sur chaque device la version soit optimum quoi mm. et donc là je pense que tu dois pouvoir faire exactement la même chose et en plus en temps réel tout enfin ouais, c'est maxi fat après je sais pas pour qui vraiment c'est est ce que c'est pas justement pour des des, des, des des boîtes de prod ou des choses comme ça ou justement des boîtes d'événementiel qui veut qui veulent retranscrire des, des choses en simultané euh, ou peut-être justement comme des plateformes comme Hopin euh, Op, euh, euh, mm. la, la plateforme mm. euh, tu vois, qui, qui streamait et il, il leur fallait à tout prix euh, redistribuer euh, le, la vidéo en, en temps réel en bonne qualité sans passer par euh, les, les gros majors quoi, les, les Twitch ou les, ouais, les Youtube façon, euh, ouais, ouais. Qui... alors après peut-être il y a une, une, peut-être une question aussi de souveraineté de la, de, de la vidéo quoi et justement ou quand tu mets tout ton contenu sur, sur youtube ou sur d'autres plateformes peut-être que tu contrôles plus exactement ton, ton contenu quoi ouais, ouais. et donc sur des vidéos sensibles tout ça public privé ou je Enfin, voilà, je, je sais pas du tout. En tout cas, ouais, c'est solide, tu dis. Bah, ça, ça, ça a l'air vraiment bien fait. L'API, elle est... Enfin, moi, vois...
0: enfin, moi l'utilisation que j'ai pensée de suite euh, quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, ouais, bah, une plateforme de, de formation en ligne, par exemple, avec des vidéos, bah, tu peux gérer, voilà, toute ta data de vidéos, enfin, toutes tes vidéos via, euh, via l'API, euh, accès à, ou pas à une vidéo si, suivant si la personne a payé. Enfin, je voyais de suite, j'ai vu un truc dans ce style-là, en fait. Euh, vu que tu peux contrôler complètement l'accès aux vidéos via l'API euh, moi ça m'a fait penser à un truc comme ça ou ouais, peut-être des, des trucs de production de vidéos y a, y a, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire mais euh, vu qu'il y a une API derrière à partir de là, avec euh, la programmation tu peux gérer un peu plus euh, l'accès aux vidéos donc... euh, ouais. Ouais, je connaissais et pas puis, et
1: puis mm. surtout tu t es, t es, t es autonome quoi. Mm. Ouais, ouais es tu ne dépendes pas de Youtube ou des trucs euh, comme ça donc, ouais. mm. donc, euh, ouais. Ouais,
0: clairement. donc ça peut être intéressant solide, mm.
1: solide. Après, il y, a, il y avait aussi Imagix, enfin IMGX, qui est un peu l'équivalent de Claudine sur la, sur la transformation d'image à la volée. quoi. Ouais. Mais par contre, eux, ils ne font, font que de l'image, ils font pas de vidéo, je crois. Non, non ils ne font
0: que de l'image. Euh, après, je vais pas dire une bêtise, mais euh, attends, je vais quand même vérifier. Si <rire> me donnes des doutes, ouais, je vais vérifier. Aussi, ouais. <rire> mais normalement, c'était que <rire> l'image <rire> et euh, image processing et optimisation API. Non, c'est que l'image, hein, c'est Et euh, ouais, il te, il te, bah, ça ressemble un peu à ce que fait euh, Prismic. De hein, toute façon, euh, parce que Prismic, les images, tout ça, tu les redimensionnes en mettant des paramètres dans l'URL et c'est exactement ce que fait Imagix, ouais. donc à mon avis c'est est-ce que Prismic n'utiliserait pas
1: Imagix Par contre, il charge enfin, il charge c'est-à-dire le business model là, en fait, c'est au nombre d'images que tu stockes chez eux, non C'est pas ça
0: euh, Pricing, voyons voir euh, Master euh, image ouais, c'est acc... les accès à l'image et la bande passante euh, apparemment Master image accès Écoute, ça a l'air... J'ai l'impression que c'est l'accès les... aux images, en fait, non
1: Ou pas Ouais, après, euh, tu vois, euh, c'est là où, où Claudinari, pour moi, <rire> gagne tout, quoi. C'est OK, vas-y, tu l'utilises, c'est gratuit, vas-y, tu peux... Ouais Tu, 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 vois, tu, tu le fais, tu l'utilises autant que tu veux. Après, eux, ce qu'ils mettent en avant, c'est que tu payes... Tu, tu toutes tes transformations sont gratos. Quoi. Mmh. Donc, euh, en fait, euh, que tu aies euh, beaucoup de trafic ou peu de trafic, euh, tu ne payes pas. Alors que sur en fait, tu vas payer euh, sur la transformation. En fait, si, si tu as beaucoup de trafic, même si tu as peu d'images, mais beaucoup de trafic, donc beaucoup de transformations, alors tu vas là, tu vas, tu vas, tu vas être obligé de payer. Quoi. Mais, euh, mais bon, c'est quand même des services qui, qui, qui sont super pratiques. Mais comme tu dis... Hein, Prismic, alors le fait Prismic, de native, bah En fait, mais... Prismic,
0: je t'ai en train regarder la doc pendant que tu parlais, c'est Imagix. Donc, ils utilisent exact ce service pour euh, le système de médias des images. Donc, en fait, voilà. Okay. En gros... Euh... En fait, d'ailleurs, ils redirigent carrément vers la doc euh, Imagix pour euh, bah, pour savoir les paramètres à mettre.
1: <rire> Tiens, si tu, tu veux regarder, tu prends la doc et tu regardes. Ouais, ouais. ouais après euh, ça, ça marche, donc euh, tant mieux. Après, euh, si tu payes sur Prismic, euh, bah en fait, ouais. c'est comme si tu payais pour euh, pour Imagix quoi. Ouais, et... c'est transparent. Quoi. Bah, ils
0: ont dû calculer de façon euh, Prismic par rapport aux quota, euh, Ils savent très bien. Enfin, j'imagine qu'ils ont, euh, ils savent les, les quotas d'utilisation des moyens des sites. Ils savent que ça passe au niveau du tarif. En fait mais euh, ouais en fait c'est ouais, un durable, super service clairement. à utiliser en tout cas sur prismic quand tu l'utilises, tu mets les paramètres euh, tu sais tu peux croper tu mets la taille tu peux mettre les tu peux inverser ouais. l'image en fait il y a plein de choses qui sont faisables ouais. et tu mets juste dans le paramètre face en fait. detection aussi
1: ouais je, ouais et... je, je sais pas si tu as déjà joué avec ça non jamais en fait euh, en fait euh, bah, face detection ça va directement euh, trouver euh, le visage sur la photo quoi ah. donc euh, donc euh, tu n'as pas besoin de te prendre la tête ah euh, oui, tu vois, ah oui. si par exemple la photo elle n'est pas cadrée euh, elle est grande mais tu n'as qu'un qu seul visage bah, tu fais face detection et pff, face ça va arrière, centrer ouais, directement mets... sur,
0: sur... Ah, c'est énorme ça c'est <rire> ça c'est génial cool. donc ouais super service et puis et bah, en plus c'est encore plus euh, sur Prismic et euh, bon, bah, un point de plus pour Prismic du coup
1: donc euh, voilà mais oui <rire> Et euh, comment Du coup, est-ce qu'il y avait des, des vidéos de, de Redwood js sur ce, ce, ce conf euh, Alors, James. Euh,
0: des vidéos Non, il y avait pas. De... Enfin, il y avait un live de l'équipe, qui Fait devant. Ils ont dû faire. J'ai pas vu de démo, mais ils ont dû en faire. En tout cas, je suis pas tombé à un moment donné où ils faisaient une démo. Euh, Redwood .js, ouais, très 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 intéressant. Euh... Alors, je, je me disais l'autre jour, alors pour, pour faire le, le résumé de Redwood, c'est euh, un système qui est basé donc déjà dans un premier temps sur, avec React. Et leur euh, motivation, c'est de faire le Ruby and Rail euh, du. De, comment dire de, de, Du JS. Ouais, c'est ça en gros. Quoi. <rire> donc, ils ont pris. Ils euh, faire un Ruby and Rail, c'est un JS. Voilà, donc tu as, as une CLI qui permet de générer pas mal de choses. Euh, c'est basé donc sur React, euh, Prisma, Prisma 2 normalement, et euh, GraphQL, oui. et euh, enfin, deux, trois outils encore d'autres, mais ça c'est les principaux. Et du serverless. Ouais, après c'est prévu euh, pour être déployé sur des, du Netlify ou des choses comme ça, donc c'était déjà prévu de base si tu rajoutes des fonctions, tout ça, pour fonctionner avec ces systèmes-là. Donc ça fait. Euh, enfin voilà. Euh, c'est une version alpha, donc c'est vraiment euh, début, début de version. Enfin, euh, je pense pas qu'il faut. Enfin, qu'on puisse l'utiliser aujourd'hui. Euh...
1: Non, ouais. enfin, tu vois, moi, j'avais écouté un autre podcast, où justement, où tu avais la, la personne, de, de un, un, un mec qui bochait, enfin, c'est peut-être le, le CTO mmh. ou, ou je ne sais pas qui, mais un, un mec qui, qui est très investi dans le projet, il disait « Si on fait le tutoriel, ça marche. <rire> » Voilà, ouais. euh, tout, le, tout, tout Tout le tuto, euh, il marche. » Euh, après ouais, il, ça bouge ça bouge encore énormément euh, mais euh, leur, leur, leur ambition est là euh, ils bossent beaucoup, ils ont levé je sais pas ils peut-être en série ou enfin ils sont au, au début quoi donc euh, c'est plutôt c'est plutôt prometteur après enfin euh, mm. moi c'est le côté Ruby on Rails du JS c'est le mot Ruby on Rails qui le côté un peu magique quoi où on respecte les conventions et ça fait tout tout seul ouais. et on, on se concentre sur, sur la vraie valeur sur, sur la business logique du, quel, quel problème on résout quoi. et on ne s'occupe pas à, à faire 20 000 fois le cru de le crude de machin, le crude de machin. Enfin, c'est ça en fait. Enfin, ouais. C'est hyper, hyper répétitif quoi. Donc euh, ça, ce côté-là est, est super super facile. Moi bon, après ils font ils font le choix de, de React. Ouais c'est clair. Que... <rire> Mais bon après c'est ça une fois de plus c'est personnel. Mais euh, tu vois pour moi Next euh, fait vraiment le boulot sur la toute la partie front. Mm. Euh, de substitution à, à Ruby on Rails parce que bah, c'est comme, sur la partie front j'entends, hein. mmh. sur euh, t'as plein de trucs qui sont euh, out of the box et, euh, et vraiment euh, convention over configuration quoi, donc j'ai pas besoin de me prendre la tête à programmer mes routes, à tout ça, bim, je mets mon fichier au bon endroit et et tout est généré automatiquement et j'ai tous mes paramètres et tout ça donc ça c'est c'est plutôt facile donc euh, ouais s'il y a un framework qui est un peu plus full euh, qui, qui, qui se développe euh, bah ouais c'est super intéressant bah, c'est super de bah, toute façon
0: Nuxt déjà fait déjà un bon un bon taf et puis enfin euh, je vois les implémentations qui qu font au fur et à mesure et enfin c'est pas impossible qu'un jour ils arrivent au niveau de Redwood euh, après c'est déjà tout enfin si tu veux React par rapport à du Vue vous avez Nuxt euh, où tu as déjà toutes les choses qui sont rangées, donc ton projet il est calé, il, voilà, les dossiers sont bien rangés, tout ça. Euh, sur React, on a moins ce type-là au niveau des projets, c'est vrai que ça peut devenir un peu vite n'importe quoi, même si aujourd'hui on a à peu près des conventions et on sait comment ranger les choses, etc. Donc c'est bien qu'il y ait un outil comme ça où euh, bah, tout est calé, tout est rangé, et ça, en plus ça utilise vraiment les, les, enfin, les meilleurs technos actuels. Bon. React, après il y a des gens qui préfèrent vue, mais euh, tout ce qui est. Euh... Non mais on... Ouais, après tout ce qui c est. C'est solide quoi, enfin je veux dire. Ouais, c'est ouais, solide, ouais, ça c'est ouais, nickel. C est, c est, c est pas... Après ils utilisent tout ce qui est euh, GraphQL avec. Euh, euh, comment ça s'appelle Prisma. Euh, non, euh, Meteor. Meteor. Donc ils intègrent Meteor euh, et tout okay. ce qui est la couche GraphQL. Et après Prisma 2, ouais. ils ont intégré Prisma 2 qui, qui est sorti il n'y a pas longtemps, hein, la version 2. Donc Prisma, toi tu connais très bien la version 1 et euh, j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps et le mec en fait il te dit alors Prisma 1 vous connaissez, euh, ouais. bah, vous oubliez. 2. Et il te met même en fait, le, petit, euh, le petit flash là dans euh, Melin Black là. Et le mec il te met le, le truc, le mec il te fait un petit flash. Oui. Ouais, donc tu oublies tout ce que tu
1: savais. Le point rouge là. Ouais. ouais. Donc ça a complètement changé. Ouais, toi, faut, faut que faut que je regarde, que je regarde Prisma 2, ouais, parce que maintenant ils l'appellent ça. C'est quoi C'est un query builder, je crois. Alors... C'est comme ça qu'il le Ouais,
0: vend. alors pour moi c'est une sorte d'ORM, hein, clairement, euh, puisque ça te, ça te fait le pont entre les bases de données et puis ton code. Donc euh, on est,
1: on est. Ouais, par contre je crois que le gros gros avantage c'est que justement tu peux, tu peux faire un peu du, 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 du stitch, quoi. Enfin tu peux, tu peux venir coller plusieurs bases de données. Euh, qui sont physiquement sur différents endroits mmh. euh, et lui, tu vas avoir qu'un seul accès et c'est lui qui va faire le dispatch tu configures tout dans Prisma et toi en fait, tu t'en fous d'où vient la donnée euh, tu t'appelles telle donnée telle, telle donnée, telle donnée et, et lui il te sort le truc un peu ouais. un peu direct en fait, mais euh, à, à creuser, à creuser. Bah, tu as
0: toute une ligne de commande en fait, dans Prisma qui te permet bah, justement ils utilisent ça aussi Redwood donc ils s'appuient sur le... tout le système de Prisma pour générer en fait tu génères tes, tes, tes modèles tu as une génération de modèles tu as une génération, euh, tu peux, je ne sais plus si tu peux inverser faire tes modèles et après créer la base ou inversement, il enfin, y a tout un système comme ça et après tu appelles tes trucs enfin, moi ça me fait beaucoup penser à des trucs euh, comme j'ai fait plus, beaucoup de Symfony et de PHP euh, ça me fait penser à l'ORM dans Symfony, euh, je ne sais même plus comment il s'appelle euh, voilà, tu faisais tes modèles pareil, donc en fait c'est euh... euh, je ne sais plus comment il s'appelait déjà, Pff, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de Symfony mais euh, voilà, il s'appuie sur des, sur, des, sur des technos qui sont costauds, qui sont robustes et euh, ils assemblent tout ça pour faire un framework voilà, qui, bah, qui est prometteur en fait, hein, qui est prometteur et qui t'évite de, de réinventer la roue à chaque projet alors moi je ne suis pas super fan, je suis, je suis Comment dire, euh, je ne suis pas super fan des choses comme ça, des frameworks où tout est super cadré et tu ne peux pas vraiment sortir de la route, etc. Après, de ce que j'ai vu.
1: C'est toute la difficulté. Ouais, vas-y, vas-y.
0: Bah, ouais, déjà, c'est toute la difficulté parce qu'une fois que tu es rentré, c'est un peu comme Angular, tu vois. Une fois que tu es dedans, euh, c'est difficile d'en sortir. Si tu as une migration à faire, version 1, version 2, tout le monde s'en rappelle de la version Angular. Enfin, il enfin, y en a qui ont préféré passer sur autre chose plutôt que de refaire une version 2 d'Angular de leur projet. Enfin, c'est euh, toujours compliqué de se mettre à fond dans un framework parce qu'une fois que tu es dedans, tu es un petit peu enfermé. Et, euh, ouais. Après, ce qui est pas mal. Après,
1: c'est toute la difficulté du truc. Ouais. C'est que justement, euh, aussi le la, 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 la côté euh, scalable, euh, tu vois, c'est un, un truc qui est, qui est robuste où tu es. Bah, bim, tu peux dupliquer différents projets, euh, tu as, as, as toujours tes mêmes repères, tout. Euh, donc tu, tu gagnes du temps euh, complètement euh, sur, sur, sur l'implémentation. Après, ah oui, si tu veux faire des trucs un peu euh, ésotériques, euh, c'est un, un peu plus euh, compliqué, mais justement, c'est même la définition d'un framework. C'est un cadre de travail mm. et euh, jusqu'où peut aller ce framework bah, ouais, C'est à toi de juger au début de ton projet si, si, euh, justement, si la, 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 le moule euh, du framework est es, euh, plutôt favorable ou va t'amener des contraintes euh, futures. Est-ce qu'elles euh, peuvent être outrepassé, est-ce que c'est est-ce que c'est bien ou pas Enfin ouais, c'est toujours la difficulté du framework quoi, clairement. Ouais, mais en même temps euh, si tu si, si en as pas, un, bah, le danger c'est que tu, tu repasses ton temps à recoder la roue
0: quoi. Ah oui, complètement. Et enfin, euh, je pense que les les enfin les développeurs Angular doivent rigoler parce que finalement quelques années après, on arrive sur des frameworks qui ressemblent à Angular. Hein, euh, clairement. Donc, euh, ils doivent dire, bah, finalement, nous, on avait raison, mais ça fait plusieurs années déjà qu'on est su. Euh, ouais, bah, disons que sur Redwood, il y a pas mal de trucs intéressants. Bon, le routing, ils utilisent, je pense, c'est React Router, ils ont dû se baser sur React Router, mais c'est, euh, voilà, t'as tout un système de routing où tu peux même mettre des routes euh, avec authentification. Euh, ils ont un système intéressant de sales qui s'appelle, en fait, c'est un, c'est des, des fichiers, en fait, ça gère les, les requêtes et en fait, ça t'affiche euh, un composant loading, si jamais c'est en train de loader. Euh, S'il y a une erreur, ça t'affiche un composant faillure. Enfin, il y a, y a toutes des choses comme ça qui sont automatisées. En fait, tu n'as plus besoin de réécrire à chaque fois la même chose. Ils ont le système de service donc, euh, classique, hein, le service, euh, les services que tu peux implémenter dans des, dans des euh, components. Ils ont tout un système de, de CLI qui peut te générer des scaffolds. En fait, c'est des scaffolds. C des, euh, bah, imaginons que tu as un modèle euh, produit. De, dans ton application et ben tu peux générer un scaffold de ce product et du coup tu te retrouves avec une liste des produits où tu peux éditer les produits dé, déléter enfin, voilà, en deux secondes tu génères euh, ton, ton système, de, ton CRUD en fait, pour ton modèle il y a plein de choses comme ça et, euh... et le scaffold de, de Ruby and Rails ouais, voilà, ouais, c'est ça le, le, le... Ouais. et il euh, et y a aussi un truc intéressant, c'est les formulaires en fait. ils ont un système pour les formulaires donc euh, sur Vue ouais. c'est un peu
1: plus. Euh... Et
0: ça c'était. Le... Sur Vue c'est facile de un faire peu du plus formulaire. Complexe, mais... ouais. Sur React c'est. Euh... Ouais. Après. C'est euh... ouais alors. C'est chaud. Ouais voilà c'est ça en fait sur React euh, c'est beaucoup plus complexe de faire du formulaire que sur du Vue parce que on n'a pas les, euh, les actions. Enfin c'est complètement différent et d'avoir un système de formulaire qui est déjà comme ça qui est intégré et qui te permet de faire des formulaires facilement sur du React c'est ça c'est pas mal par contre
1: j'avoue que à tester. Et, euh, ouais. Et puis surtout, mais surtout en fait, quand c'est basé sur euh, sur GraphQL, mm. en fait, avec le, le type name, en fait, euh, bah tu peux euh, venir euh, auto générer ton ton formulaire. Et ça c'est un truc de fou sur sur Ruby and Rails, c'est qu'il y a des il y a des libs justement qui vont baser en fait sur ton bah, sur la définition de tes champs quoi. Et bah, ça va générer automatiquement ton, ton formulaire et donc ça c'est tu gagnes taquet de temps quoi mais taquet taquet de temps mm. donc euh, ça c'est le côté un peu un, un côté magique et euh, GraphQL euh, avec les type names bah, on peut on peut récupérer en fait euh, on peut ré, 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 enfin on peut construire euh, directement un, un formulaire mm. basé sur euh, sur le, sur le type name, quoi. Intéressant, ouais. Je ne sais pas s'ils ont utilisé dans l'idée, ils, ils veulent... Ils enfin, veulent, ils, eux, ils veulent... C'est comme ça qu'ils se présentent, hein. C'est le rebien Ouais, c'est ça, Donc, ouais. Euh, mm. ils, vont, ils, vont, ils vont reprendre tous les concepts de, de scaffold, de génération de formulaires, de, 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 de migration, de... de ouais, t'as les migrations, de, de ouais. routing, mm. parce que... Pff, les routes, les, les, les routes, enfin paramétrer des routes, on peut pas dire que ça soit super funky quoi.
0: Non, c'est toujours pareil, en plus c'est toujours pareil. Et donc ouais, ils ont, ouais, ils ont, ils, ont, <rire> ils ont les migrations pour la base, donc qui est basé sur, euh, pareil sur, euh, sur Prisma, Enfin il y, y a, vraiment pas mal de choses et ouais c'est, non franchement le projet est sympa à suivre, voilà version alpha, euh, mais ils sont, ouais ils sont vraiment basés sur des, sur des outils. Euh, enfin je veux dire quand tu, fais, tu regardes les outils qui, euh, sur lesquels ils sont basés quoi, React, GraphQL, Apollo. Euh, Prisma, euh, Babel Webpack, donc classique, hein. et euh, ils vont intégrer bientôt ouais, Storybook bientôt, et Jest, donc pour les tests. Enfin, voilà, c'est tous des outils qu'on utilise au quotidien, enfin, en tout cas, quand tu fais du React, et euh, bah, ils ont tout pris, ils ont tout mis dedans, et puis hop, voilà. Et tu génères ton app avec des, oui. la CLI,
1: donc euh, c'est top. Hmm. Why not ouais, clairement, ça, ça s'annonce plutôt, plutôt pas mal. Ça, ça sera en tout cas un projet... À suivre. Ouais, à, euh, suivre ouais. à suivre. Euh... Carrément. Carrément. Donc
0: euh, voilà quoi. Euh, après, il y avait d'autres marques, mais bon, il n'y a pas d'annonce. Il y avait Sanity, tout ça, Sentry, Storyblock. Euh, voilà. Il <rire> y avait euh, rien de. Algolia était là aussi. Il y avait une petite remise si jamais tu voulais ouvrir un compte Algolia. Mais euh, rien de foufou, toujours pareil. Bon, Algolia, de toute façon, ça marche très bien. Donc il n'y a pas besoin de,
1: de nouveautés, j'ai envie de dire. <rire> non. C'est déjà plus que solide. Ouais, ouais. Et ouais, carrément.
0: Donc voilà, voilà, on a fait à peu près le tour. Donc euh... ouais, donc moyen, moyen, quoi. <rire> J'ai envie de dire la jamstack conf. Ouais, euh... si, si,
1: si, pour 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 le mot de la fin, c'est sûr que cette jamstack conf, elle, elle laisse un petit goût de. Ouais, de, de piment quoi enfin il manque le, le côté piment en mode waouh l'effet waouh il y avait pas du tout cet effet waouh d'annonce ouais ils ont ils ont présenté des trucs euh, beaucoup d'éducation euh, du sur le le B -A -B -A, le fonctionnement tout ça mmh. bon ouais c'est ça ouais. après mmh. euh, des côtés euh, des côtés partenaires euh, limite c'est les partenaires qui ont amené plus de de, de côté nouveauté, mais sur leurs propre services, mais non pas sur, sur les fondements euh, base euh, du, euh, du truc. Quoi. Mais de toute façon, je pense que l'évolution de la Jamstack, elle va aussi se faire euh, via la multitude des services euh, qui existent et qui vont faciliter euh, le taf. De toute façon, la base même, c'est ça, c'est tout, tout est splitté. Tout est splitté, donc euh, c'est encore plus d'outils, c'est encore plus de services. Euh, donc bah, ouais, l'innovation elle ne peut pas venir sur les, les concepts fondamentaux parce que les, les fondamentaux restent les mêmes mais euh, c'est vraiment les services qui vont, euh, qui vont évoluer qui vont encore plus nous faciliter la vie qui vont plus nous euh, créer des connexions entre tous ces services là pour, euh, pour le one click deploy et bim bam boum tout, tout <rire> est fait automatiquement et ça c'est un peu facile et sympa et ouais on, et nous on gagne vachement de temps quoi donc euh, ah oui, au, final, mmh. euh, au final
0: au ouais. carrément bon voilà carrément. donc euh, je pense qu'on peut euh, on peut arrêter par là, on peut arrêter là on en reste on ben, va pour pour rester longtemps. là ouais. ouais. aujourd'hui hein.
1: yes ouais. et ben un grand merci Patrick pour euh, pour ce retour et puis euh, keep in touch pour la suite ouais, ça roule ça roule on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode
0: ciao salut ciao Retrouvez W sur vos plateformes de podcast préférées et sur le site internet du podcast www.slash-podcast.fr. Sur le site, vous allez retrouver tous les liens d'épisodes épisodes, des références évoquées durant l'émission.